0: Merhaba, yeni bir Ağır Ekonomi programında birlikteyiz. Bugün konuşacağımız, ya aslında geçen haftadan bu yana iki tane önemli veri açıklandı. Bizim konuşmadığımız bir tanesi. Bizim geçen haftaki programımızdan sonra hemen açıklanan ulusal hesaplarla ilgili çeyreklik veriydi. Bu çeyreklik verinin flash estimate, anlık es tahmin olduğunu ve yıl bağlandıktan sonra tabii ufak tefek değişiklikler ya da büyük tefek değişiklikler olabileceğini e, düşünerek bir e, belki kısa değerlendirme e, yaparız. E, bir de tabii enflasyon açıklandı. Yani toplumun e, herhalde şu sıralarda en hassasiyetli izlediği e, veri. E, dolayısıyla biz... Bir anlamıyla bu ikisinin kesişim alanına da şey yapan hem enflasyon hem de Türkiye'de gelirler politikasını ele alalım dedik. Çünkü bu enflasyon bu kadar ilgi çekmesinin nedeni bir hayat pahalılığı ya da geçinme zorluğu diye adlandırabileceğimiz durumla karşı karşıya olmamız. Yani... Gelirler politikası enflasyona bağlanmış, içselleştirilmiş, evet, içselleştirilmiş durumda. Bunun, bunun tabii başlıca nedenlerinden bir tanesi kontrol edilebilir piyasalar haline dönüşmüş olması. Yani bu ücret pazarlığının falan fiilen ortadan kalkmış olması bunu hep üzerinde uzun zamandır çok sayıda meslektaşımız ve yorumcu duruyor. Yani dünyanın daha önce herhalde hiçbir anında hiçbir ülkede gerçekleşmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Yani bunu Aşağı yukarı bir kesinlikle söyleyebilirim. ben de özel olarak araştırmadım ama bir herhalde hiçbir ülkede toplam gelirin, medyan gelirin daha doğrusu medyan gelirin, ücretliler içerisindeki medyan gelirin asgari ücrete eşit olduğu bir durumla karşılaşmadık. Bir, ikincisi sen üzerinde duracaksın şeyden hemen önce verdiğin o rakamı transfer gelirlerinin toplam gelirler içerisinde yani ücret dışı gelirleri de hesaba kattığımızda ...emeklilik başta olmak üzere transfer gelirlerinin toplam gelirler içerisinde yüzde otuza varan bir noktaya ulaşmış olması... ...ki bunu herhalde biraz üzerinde durarak mikro veriden de teyit ederiz önümüzdeki programlarda. Belki bir programı buna ayırmamızda da iyi olur. Yüzde otuza ulaşmış olması da çok büyük bir çarpılmanın, çok büyük bir çarpıklığın olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla aslında... Kağıt üzerinde serbest piyasa ekonomisi diye geçmekle birlikte Türkiye ekonomisi bu niteliğini yitirmiş durumda. Evet bu, bu. Yani serbest piyasa olmaz. bu bu tür çarpıklıkların olduğu herhangi bir ekonominin serbest piyasan ekonomide serbest piyasanın işlediğini iddia etmek saflık olacaktır diye söyleyebiliriz. Şimdi istersen bu enflasyon haber bülteni üzerinden geçelim ama sen önce açılışta söylemek istediğin bir şey varsa genel olarak Vallahi, onu söyle
1: ondan sonra enflasyon bültenine yani, geçelim. <gülüyor> Geçen hafta perşembe günü büyüme rakamları açıklandı. Evet. 5.9 gayet safi yurt işası yıllık bazda yıllıklandırılmış çeyreklik olarak arttı. Hı hı. artış gösterdi. Aslında kamuoyunda çok da kalıcı bir etkisi de olmadı bu büyük bir başarı olarak işte. Çok da abartılacak bir durum da söz konusu değildi. Sadece Sayın Bakan üzerinde etkisi oldu. Her zaman olduğu gibi Sayın Bakan bu açıklamaların hemen ak akabinde akşam televizyonlara çıkıp Yine uygulanan ekonomik politikaların yorumunu yaptı. Bir takım iddialarda bulundu. Mesajlar verdi. Beklenti oluşturmaya çalıştı. Ee, Tabi Sayın Bakan'dan e, Şubat ayında açıklandığı zaman, Şubat'ta mı açıklanıyor? Yılı tamamladığımız dördüncü çeyrek rakamları açıklandığı da aynı motivasyonla televizyonlarda seyredeceğimizi, onu da görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. 5.9'un e, arz açısından Bakıldığında yani bu bizim iktisatçılık olarak hani çok da üzerine düşmediğimiz bir büyüme oranı oldu. Neden düşmedik? Çünkü sürdürülebilir değil. Evet. Neden sürdürülebilir? bileşenlerine baktığımızda arz açısından sanayi ve inşaat bu büyümenin en önemli kaynağı olmuş. Öyle görünüyor. Sanayi bir önceki ayda zaten biliyorsunuz... Geçen seneye göre demek ki artmış. Bunun sebeplerinden bir tanesi de öne çekilmiş olan talepti sanayi açısından. Bunun devam ettirilebilmesi çok mümkün değil. Yani yapısal bir değişiklik olmadı bu artışı destekleyecek daha çok konjonktürel bir takım gelişmeler böyle bir sonuç elde edilmesine neden oldu onun da temelinde enflasyonist ortamda kredi imkanlarının geniş olduğu seçim sonrası dönemde daha tam manasıyla kredi imkanlarının daralmadığı bir ortamda ortaya çıkan öne çekilmiş talebin bir etkisiydi bu. Keza aynı şekilde inşaatın da e, bu şekilde sürdürülebilecek ve ekonomiye kaynak teşkil edecek bir e, şeyi yok. Zaten sayın e, bakanımızın ifade ettiği şekliyle düşünürsek iç talebin daralacağından bahsediyor. E, dış pazarlara yönelinmesi gerektiğini ifade ediyor. E, sanayinin e, dolayısıyla iç talep desteğinden mahrum kalacağını biz anlıyoruz. Dış talep açısından da Avrupa'nın içinde bulunduğu ekonomik zorlukların ihracat performansımızı yeteri kadar desteklemeyeceği konusunda da bir beklentimiz var. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda sanayinin böyle bir beklentiyi böyle bir performansı göstermesini beklemiyoruz. Keza aynı şekilde e, i̇ş talebin daralması hizmet, ticaret ve inşaat gibi sektörlerde de e, o, normalin üzerinde ya da normal neyse artık e, önemli bir e, performans artışı e, beklenmeyeceği de e, görülüyor. E, tabii e, her şeyden önce e, zaten şu anda içinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek itibariyle piyasaların e, içine düştüğü durum yani muhtemelen ya çok düşük, sıfıra yakın bir rakam çıkacak ya da negatif bir ...büyüme oranıyla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla talep açısından da olaya baktığınızda da... ...iç talep çekişte bir büyüme olmuş. Yani tüketim harcımı, özel tüketim harcımları artmış. Kamu o kadar olmasa bile artmış. Yatırımlarda ciddi artışlar var. İhracat arzu ettiğimiz seviyelerde değil ama pozitif katkıda bulunmuş. Ama bu talep bileşenlerinin artması, pozitif olması ile birlikte ithalatımız da artmış yani ithal mal ithal ettiğimiz ülkelere ciddi bir talep yaratmışız onların ekonomilerine ciddi bir destek yaratmışız bunun da olmayacağını en azından bakan, Sayın Bakan Sayın Cumhurbaşkanımızın sekreteri olan değil mi? Evet. özel kalemli yani, e, pozisyonlu olan değil, devlet var. sekreteri olan, e, Mehmet, Şimşek bey, olan Mehmet Şimşek bey memuru olan Mehmet Şimşek bey söyledi e, Sayın Cumhurbaşkanımız eğer e, sekreterinin e, uzmanının söylediğine uyarsa e, ve o yönde bir uygulama yapılırsa e, iş talebin e, iyice yerlerini e, evet yani dolayısıyla özel tüketim de. özel tüketiminin olmayacağı. Kamuda tasarruf diyoruz onu hala yapmadılar ama kamu tasarrufu da büyümenin çok bu seviyelere gelmesini sağlayacak düzeyde olmayacaktır. Yatırım Keza aynı şekilde olmayacak e, ve e, nihayetinde ihracatımızın da beklentiler e, beklenen e, şekilde gerçekleşmeyecek, boyutta gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. E, dolayısıyla önümüzdeki aylarda ve 2024'ün e, 24 içerisinde e, senaryonun eğer sayın e, e, ekonomi e, bakanının söylediği şekilde bir politika uygulanırsa per, e, olmayacağı, o beklent, e, yani büyüme e, performansı açısından arzu edilen e, seviyede olmayacağını biz e, biliyoruz. E, dolayısıyla e, bu rakamları sadece bu a, döneme özgü konjöktürel e, bir e, rakam olduğunu söyleyerek geçiştirmek istiyorum. Evet. Doğru ben de fazla
0: bir şey eklemeyeceğim. Bu arada geçerken bu konuyla dolaylı olarak ilgili başka bir şeyden de bahsetmekte fayda var. Bugün sabah Açık Gazetede Cengiz Aktar'ı dinlerken ben de öğrendim. Avrupa Birliği Mutat raporunu yayınlamış üyelik. Cengiz Aktar üyelik sonrası diye aday üyelik sonrası diye. Yani aday üyelik sona erdi o aday üyelik sonrası hazırlanan rapor diye. 18 sayfalık bir rapormuş. Yani detayları vardır muhakkak da basın açıklaması ya da e, nedir? Ben de duydum. Özeti, yönetici özeti diyelim. Bu 18 sayfada üyelik lafı geçmiyoruzdur. E, eskiden işte ya böyle... Ama biz
1: üye olmak istiyoruz onu açıkladı Cumhurbaşkanımız.
0: <gülüyor> e, i̇şte Cumhurbaşkanımızın niyeti o olabilir de e, Avrupa Birliği tarafında karşılık bulmuyor herhalde bu. E, üstelik de Gürcistan'ın aday üyeliği falan gibi bir durumda karşı karşıyayız şu anda. Yani işte Balkanlarla şunlarla bunlarınla ilgili falan da epeyce ayrıntılı şey var. <gülüyor> Eskiden hukuk uygulamaları işte şurada eksik var, burada eksik var. Artık pek ona da takılmamaya başlamışlar. E, Gümrük Birliği'nin yeniden ele alınacağını dolayısıyla bu Sayın Bakanı yine çok sevindirdi. E, iki iki tane şey sevindirmiş durumda. Yani bir artık hukuk e, bizim Avrupa Birliği ile Hangi seviyede olduğu tam olarak belirlenmemiş, ilişkimizi önüne tıkayacak bir şey olmaktan çıkıyor anladığım kadarıyla. İkinci olarak da Gümrük Birliği, yani Cengiz Aktaş şey bu şu anda ortak çalışma kararı verirse bunun düzenlemelerin bitmesi. Çünkü çok detaylar var, çok anlaşılmazlık noktaları çıkacaktır. Bunların hesaplanması, şusu, busu falan. 8-10 yılı bulur dedi ama bizim özellikle 2000... Başına atıf yapan ve bu çerçevede Mehmet Şimşek'in sanki o günlerin e, temsilcisi olarak o günlere geri dönüşün bir anahtarı olarak gören meslek kimi meslektaşlarımız ve e, basındaki iktisat yorumcuları hani i̇yimser. büyük iyimser iktisat yorumcuları, alkışlarla durumu karşılayan iktisat yorumcuları e, bu kapının e, en önemli ya da 2000'li yılların en önemli çıpası olan Avrupa Birliği üyeliğinin de olmadığı bir ortamda, bunun bir çıpı olma vasfını yitirdiği bir ortamda olduğumuzu bir kez daha hatırlamalarını dileyelim ya da rica ederim en azından değerlendirmelerinde bunun yaratacağı etkinin de ne olacağını bize bildirirlerse çok iyi olur. Bu sadece finansal piyasalarda atılan bir takım adımların ki onun da şeffaflık eksikliği nedeniyle tam olarak izleyemiyoruz. Yani halen Arka kapı operasyonları yapılıyor, yapılmıyor o konuda bir e, kuşkusu olan yorumcular da e, görüyorum sağda solda. E, şimdi enflasyona geçecek olursak. Enflasyonda geçen Kasım'da, 2022 Kasım'da %2.88'lik bir aylık artış varmış TÜFE'de. E, 3.28 olmuş bu sefer. Yani geçen e, seneye göre bir yükselme var. Bir önceki yani o çok yüksek bir enflasyonun yaşandığı yıl 2021'e yakın bir oran var. O zaman da Kasım'da 3.51'miş. Şimdi 3.28 bu TÜİK rakamı. TÜİK rakamının... 4 e, civarında bir şey bekleniyordu ama Yani 3, geliyordu. ben 3-3.5 arası bir şey de duyduğum <gülüyor> öpey oluyormuştu. Yani. Dolayısıyla beklentilerin bir parka, <gülüyor> Biraz altında. Biraz altında ama çok uzağında değil. Hani o geçtiğimiz aylarda yaşandığı kadar uzağında değil. Buna karşılık e, sektörel şeylere bakarsak işte yine lokanta, şu, bu falan onlarda epeyce bir e, harcama gruplarına baktığımızda şey var. E, ileri gitmiş çok %92'lerde o sağlık %82, eğitim %81, e, alkol içecekler falan neyse o zaten kontrolü Gıda. fiyatı altında e, sayılmalı. Gıda giyim ve ayakkabı çok düşük kalmış. Gıda ve alkolsüz içeceklerde 67.15'lik bir yıllık enflasyon gösteriyor TÜİK. Bir de tabii yurt içi üretici fiyat endeksi açıklandı. Orada hatırlarsak bu TÜİK'in tüfeği bastırdığını düşündüğümüz dönemlerde ÜFE'de de aşırı bir, yurt içi ÜFE'de de aşırı bir yükselme vardı. %150'lere falan çıkmıştı yıllık. Nitekim Kasım 21'de %9.99'muş yurt içi ÜFE. Geçen yıl 0.74'müş, bu yıl ise 2.81. Yani geçen yılın epeyce üzerinde ama Kasım 21'e bakacak olursak da epeyce e, ...aşağıda kaldığını görüyoruz. Zaten yıllık... Ama o kur e, hareketleriyle e, çok Çok uyarlı. ilgili tabii, çok ilgili. E, %42 <gülüyor> yıllık bir şey var. Tüfe ile bu sefer negatif yönde bir e, ayrışma gösteriyor e, yurtdışı üfe. E, diğer istesler de var ama onlara, yani fiyat istesleri, tarım girdi işte yurtdışı üfe falan filan ama onları e, daha sonra ele alalım. Benim asıl ele almak istediğim konu e, bir küçük çalışma yaptım diyelim. Bu daha önce zaman zaman dile getiriyordum. Biz enflasyon oranına takılıp kalıyoruz aslında. Yani şey fiyatlar genel seviyesindeki değişime takılıp kalıyoruz. Ama fiyatlar genel seviyesinin seyri ni de takip etmemizde büyük fayda var. Çünkü bu eğer Gerçekten TÜİK belli bir dönem 6 ay, 5 ay, 3 ay, bir yıl neyse bir şey yarattıysa sapmalı fiyat açıkladıysa bunun geriye doğru düzeltilmesinin neden önem taşıdığını ve bugün içinde bulunduğumuz bu hayat pahalılığı algısının nasıl buradan kaynaklandığını ve bunun e, TÜİK'in asla iletişimle, şunla bununla falan e, gideremeyeceği bir probleme yani güvensizlik problemlerine de olduğunu e, göstermek istiyorum. Şimdi grafik birinci grafiği e, koyacak olursak da burada <gülüyor> iki tane referansımız var. Yani daha doğrusu bir TÜİK rakamı var, bir de TÜİK rakamı ile karşılaştırmak için eee İTO'nun İTO'nun endeksleri var. Tabii bu karşılaştırma bir takım handikaplar içeriyor. Özellikle e, TÜİK'in e, neden diye sorduğumuzda Eurostat istemiyor diye komik bir cevapla karşılık verdiği bölgesel istatistler açıklanmaktan, e, bu yılın Ocak ayında en son bölgesel istatistik görmüştük, fiyat istatistiği görmüştük. O zamandan bu zamana bölgesel istatistikleri açıklamaktan vazgeçti TÜİK. Bu da tabii şeffaflık açısından son derece önemli bir şey. Eğer o bölgesel istatistler olsaydı İstanbul'u karşılaştırmaya almamız söz konusu olacaktı. Tabii bu da yeterli değil çünkü İTO ücretler geçinme indeksi. Yani oradaki mal gruplarının ağırlıkları TÜİK'in kullandığı ağırlıklardan farklı. Ama mal grupları bazında da bir değerlendirme yapmamız gerekecek. Belki önümüzdeki hafta. O tür düzeltilmiş bir karşılaştırma endeksinde yayın şey yaparız üzerinde konuşmaya imkanımız olabilir. Tarihler mi? Yatayda tarihler var ve bu epeyce girden 1986'dan başlattım.
1: <gülüyor> en son tarih Ocak 27 görüyorum e, 23. Ha 23 mü? Ben 23. 23 öğrenmiyorum. Yani
0: şeyde oktobur yani en son işte açıklanan Kasım 23 endeksi var. Merkez Bankası'ndan alınma bu endeksler. Gördüğümüz gibi aslında uzun süre birlikte gidiyor. Zaman zaman eğilim farklılıkları var ama eğilimlerde de büyük bir benzerlik var. Gördüğün gibi küçük küçük kafa kaldırmalar hep eş zamanlı olmuş. Ne zamana kadar? İşte bu ara aslında 2010'dan itibaren biraz açılmaya başlıyor. Gerçi şimdi birazdan göreceğiz 2003'ten itibaren açılıyor ama fakat tabii... E, yüksek enflasyon döneminde büyük bir açılma olduğunu görüyoruz. Şimdi grafik 2'ye geçersek yani biraz e, zaman boyutunu daraltacak olursak e, meseleyi yani 2007'den başlatacak olursak 2007 tabii TÜİK'in e, enflasyon e, şeyin sepetini değiştirdiği rahatlıkla işte yeni yönteme geçtiği, onun oturduğu bir e, döneme tekabül ediyor. E, burada yavaş yavaş açılmaya başladığını görüyoruz ama bu açılma özellikle 2021'den 22'den itibaren bir sıçrama haline dönüşüyor. 3. grafikte bu iki endeks arasındaki
1: farkı bir şey söyleyebilir miyim orasıyla tabii. ilgili? tabii, e, tabii bu... bir önceki endekse geç. Ha. Ha, e, buradaki iki endeksin farklılaşması genellikle kamuoyunda ve iktisatçı camiasında e, Türkiye'nin rakamlarının sağlaması olarak itirye bakıldığı için güvenilirliğinin testi olarak evet, bakılıyor. Doğru. Ama şöyle de söylemek mümkün mü acaba? İstanbul yaşam şartı ve hayat kalitesi açısından, açısından Türkiye'nin geri kalanıyla ciddi oranda farklılaştı. Zaten e o farklılaşma sebebiyle BDDK üyelerinin Değil mi? çalışanların İstanbul'a gelmesi ek bir İstanbul tazminatı kira falan değil, değil e, desteğine gerekli kılıyor. 45 bin lira üstünlük e, Yani kılıyor, önümüzdeki evet. yıl itibariyle. E, dolayısıyla hani bunun e, tamamı TÜİK'in... E, Şimdi onu göstereceğim. Ha, ha tamam. Hayır. Üçüncü e, grafiğe geçecek olursak
0: bu kabaca işte şeyin e, ikisi arasındaki yüzde fark. Şimdi burada ilginç bir durum var. E, o senin söylediğinle e, ilintili bir şey. 2003'e kadar 2003'e kadar e, böyle işte biraz sıfırın altına düşüyor, üstüne çıkıyor falan bir şeyler oluyor. Yani negatif, yani daha doğrusu İTO endeksinin bakın bir kez daha söylüyorum bu enflasyon oranı değil. Endeks seviyesi. Yani fiyatlar genel seviyesinden bahsediyoruz. Fiyatlar genel seviyesinde e, İTO endeksi şeyin, endeks seviyesi olarak TÜİK'in gerisinde kaldığı dönemler olmuş. Yani özellikle 2001, 2000, 2001 falan filan gibi. Sonra 2003'ten itibaren böyle yüzde 20'lere doğru yavaş bir artış olmuş. Şimdi burada, şunu söyleyeyim ama az önce senin bahsettiğin meseleden, meseleyi ele almakta fayda var. <gülüyor> İstanbul'un bir özelliği var mı ee, İstanbul nedir 2023 ocağına kadar biz ito ile İstanbul'u karşılaştırıyorduk ee, ito ile İstanbul arasında İstanbul endeks arasında bir büyük bir farklılık yoktu yani İstanbul' Dolayısıyla bu e, farklılığın bir kısmı İstanbul'un ayrışmaya başladığı dönemi de ifade Hayır. ediyor olabilir. Hayat standartı Hayat evet. açısından. Ama bir de şu da var. Bu, bu tabii gıdanın falan ağırlığının yüksek olduğu bir endeks. İTO'nunki. Evet, Ona doğru. göre bir düzeltme yapmak lazım. Düzgün bir karşılaştırma için. Ona vaktim olmadığı için yapamadım. Ama onu yapacağım. Gıdanın da özellikle tarım politikası 2000 izlenen tarım politikası işte döviz kurunun Türk Lirası'nın aşırı değerlenmesi bu gibi meseleler de etkili olmuştur ve bu geri gelmediğine göre de büyük ölçüde geri gelmediğine göre de çünkü ondan sonra böyle bir durağanlaştığı dönem görüyoruz 2014'ten itibaren 13'ten itibaren geri, büyük ölçüde geri gelmediği için de bunun yapışkan bir e, nitelik taşıdığını söylememiz mümkün. E, bir de tabi bu tarım politikası sonuçta üzerinde çok durduk o yüzden pas geçeceğim şimdi çok detaylara girmeyeceğim. E, Türkiye'de tarımsal fiyatların fiyatlar rejimini çok farklılaştırdı. Dolayısıyla bunu e, döviz kurundan bağımsız olarak da e, gıdanın... E, Zaten bunu son dönemlerde çok net görüyoruz. Dünyadaki gıda fiyatlarının seyrinden e, negatif olarak ayrışmış durumda Türkiye'deki gıda fiyatlarının seyri. Bu da e, AKP iktidarının e, Türkiye'de kurduğu gıda tarım, tarım rejiminin ve ona bağlı olarak da gıda e, fiyatlarının ve gıda rejiminin e, içerdiği özellikten kaynaklandığını düşünmemiz lazım. Burada hep bu tarım ve gıdadan bahsederken hep altını çizmek ihtiyacı hissediyorum. Burada gıda konusunda tahşişli ürünlerin kullanımının da arttığını ve bunu asla takip edemediğimizi de altını çizmemiz lazım. Yani <gülüyor> fiyat, bu fiyat ayrışması karşı karşıya olduğumuz felaketi e, açlık ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak olan sağlık e, felaketini yansıtmaktan uzak kalıyor yetersiz kalıyor e, diyebiliriz ama burada görmeniz dikkat etmemiz gereken şey e, aradaki farkın son dönemde çok dik bir eğriyle yükselmiş olması e, yani burada endekste sıfır var Dolayısıyla bir grafik yanıltması söz konusu değil burada e, sıfır en yani sıfır yatay endekste bulunduğu için bu artış gerçek anlamda logaritmik bir artışı gösteriyor. Aradaki farkın açılması. Şimdi bu ve devam edelim. İşte benim altını çizmek istediğim hızı, mesele bu. Hızı yavaşlatmış ama zaten evet, almış başını gitmiş Almış, başını, almış başını gidiyor çünkü bir kez daha altını çiziyorum. TÜİK, Sayın Şimşek'in iş başına gelmesinden itibaren ee, şöyle bir iddia var işte artık doğru açıklıyor eskisi gibi değil büyük bir eğilim farkı yok ondan sonra işte ufak tefek şeyler oldu hatta geçtiğimiz ay şaşırarak haber vermiştik çünkü haber değeri taşındığı için e, TÜİK'in rakamı beklentilerin üstünde açıklanmıştı falan bir parça o bu e, içinde bulunduğumuz durumu e, şey yapmak için zaten bunu görüyoruz e, hafif bir şöyle güçlü bir düşüş var e, bazı durum, dönemlerde. Bir, iki, üç, dört periyotta var bu aslında. Bir tanesi güçlü, diğerleri hafif düşüşler. Bu endeks yani fiyatlar genel seviyesini yansıtan endeksleri birbirine yakınlaştırmaya dönük bir işlemdi Ama bu yeterli olmadı. Değerli arkadaşlar bugün içinde bulunduğumuz durumda iki endeks arasındaki farklılık yüzde kırkı geçmiş durumda. Yani e, enflasyon oranı ne olursa olsun ne kadar yakın olursa olsun birbirine e, e, hayat pahalılığını algılamak açısından önem taşıyan fiyatlardaki fiyatlar genel seviyesindeki fark yüzde 40 ve TÜİK bundan sonra Diyelim %3'lük bir enflasyon oldu, %5'li hadi hesap kolaylı olsun diye %10'luk bir dönemsel enflasyondan bahsedelim. 3 aylık %10'luk bir enflasyondan bahsedelim. %10'luk enflasyonu doğru açıklasa bile bu %4'lük bir kötüleşme anlamına gelecektir. Çünkü bir tanesi 140, bir tanesi 100 endek, fiyatlar genel seviyesi. Ve bunlar aynıymış gibi karşılaştırıyoruz. Bunlardaki %10'arlık enflasyon artışı 4 birimlik, yüzde dörtlük yani yüz olarak alacak olursak dört yüzde dört yüz, dört yüzdelik puanlık bir kötüleşme TÜİK'in e, piyasa fiyatlarından kupuşunu gösteriyor. İTO bazında bile. Muhtemelen muhtemelen bu kira etkisi şu, şu falan gibi ölçüm zorlukları içeren meselelerden kaynaklanan e, sorunları da dikkate alacak olursak e, muhtemelen özellikle İstanbul'da ve büyük şehirlerde kıyı ...şehirlerinde e, sorun çok çok daha büyük hissedilen e, sorun. Çünkü kira bu bölgelerde e, bütçenin önemli bir kısmını götürmeye başladı. Dolayısıyla onun bütçenin önemli kısmı derken yüzde otuzla 50 arasında bir şeyden bahsediyorum. Evet. E, en iyi ihtimalle yani... Karı koca iyi işlerle çalışıyorsa, askır ücretin üstünde ücretlerle çalışıyorlarsa yüzde 30 ila 50'lik bir şeyden bahsediyorum. Bunun olmadığı bir durumda yüzde 40'lık bir etkiden bahsediyorum. Dolayısıyla orta sınıfın yok olması, insanların geleceğe dair umutlarının körelmesi, hatta ortadan kalkması, işte barınma problemini çözmek üzere ev almanın falan imkan dışı imkan, o imkanın ortadan kalkması. Şimdi hele bir de kredi piyasalarında meydana Bunları gelen boşver. büyük
1: sıkışmayla. E, surviving diyeyiz. Evet. Yani Barbados'a gitmeden kendi topraklarımızda survive. Evet. Adaya gitmeden. <gülüyor>
0: Ana kıtada e, surviving problemiyle karşı karşıyayız. Hayatta kalma e, problemiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ee, şimdi bugün konuşacağımız meselelerden bir tanesi bu asgari ücret e, tespit komisyonu e, meselesi. Bu tespit komisyonundaki arkadaşlara önerim önce bu yüzde kırkı bir giderin. Onun üstüne refah payı olarak ve e, beklenen enflasyona göre mi olacak artık yoksa... E, Bizim tahminimiz beklediğimiz, bizim beklediğimiz enflasyona göre mi olacak? Her neyse bir zam oranı belirlemek gerekiyor. Bunun e, Türkçesi şudur. Eğer bir e, asgari ücret komisyonu bir şey alacaksa, ön, e, konuşmaya başlayacaksa önce fiyat etkisini, fiyatlar genel seviyesindeki artışın etkisini gidermek için bir %40'ı verecek. Ondan sonra asgari ücret pazarlığı başlayacak bu olmadığı sürece hayat pahalılığı hissinin ortadan kalkması mümkün değil. Tabii bir yandan da bu sadece ücretlerle ilgili bir şey değil. Sonuçta bu fiyat endeksleri ekonomideki önemli çipalardan bir tanesi. O yüzden Sayın Şimşek eğer şeffaflık, dürüstlük işte kurumsal iletişim, bilmem ne falan gibi bir sürü yaldızlı laflarla İşe başlamıştı ve halen devam ediyor bu yaldırı Zaten Piyasadaki arkadaşlarımız da bu konuda çok olumlu e, e, ilerlemelerin, gelişmelerin olduğunu bahsediyorlar. O zaman geriye doğru dönerek bu enflasyon sepetinde TÜİK'in yarattığı hasarı e, giderecek bir düzeltmenin yapılması gerekiyor. Burada benim görüşüm ücretlilerin özellikle... Veya bu yanlış fiyattan zarar gören bütün ticari sözleşme sahiplerinin taraflarının da e, dava açma hakkı saklıdır diye düşünüyorum. Tabii bir yetkili bir mahkeme bulurlarsa bulurlarsa. <gülüyor> Ama bu ortak kaybolacak bir şey değil. <gülüyor> Günün birinde bu yetkili mahkeme çıkar.
1: Şimdi ben de bir iki e, kurumsal yapı ile ilgili ve evet. mekanizma ile ilgili şeyler söylemek istiyorum. Ee, yine çok özür dileyerek e, piyasada e, iktisadi yorum yapan e, ve fon alışverişi yani bu işin esnaflığını para alışverişinden e, para kazanmayı düşünen e, arkadaşların bir takım yorumları var. Onlardan e, farklılaşma demeyeyim de göz ardı ettikleri e, bazı hususları e, göz önüne almışlar. E, Evet, tamam. Çalışacağım ee, ben de yani görüşlerine saygılıyım ama bunlar da var e, diyeceğiz. Şimdi Türkiye'de kontrollü gelirler. Bu evet. askeri ücret meselesi bu bunlardan e, bir, tanesi. bir tanesi. Çünkü referans ücrettir. Yani medyan e, ücreti oluşturması bir tarafa. Bir referans ücrettir. Asgari ücret artışı özel sektördeki gelir... Politika e, faizi gibi bir şey yani. Aynen. E, politika faizinden daha etkilidir. E, Geniş kitabı düşünüyorum. Kitabı. Birincisi bu. O yüzden önemlidir. İkincisi... E, bu e, iş yasamız bizim e, bununla ilgili bir mekanizma e, tanımlamıştır. İşveren, e, değil mi? Evet. E, kamu ve işçi temsilcilerin üçlü bir sac sahiptir bu. E, iktidarı bu tabii yasaların hepsi... E, Parlamenter rejime göre yapıldığı için orada başkan falan, başkanın inisiyatifi o tip şeyler öngörülememiş, öngörülmemiş doğal olarak. Dolayısıyla bu üçlü arasında bu görüşmelere yasal bir çerçeveye büründürülmüştür. Bu Cumhurbaşkanı'nın ve siyasetin yani seçimle gelmiş siyasetin halka karşı hesap verecek olan kişi burada kendi sekreteri ne atamıştır, değil mi o sekreterin Tabii. adı çalışma bakanıdır, çalışma bakanıyla görüşmeleri yürütür. Dolayısıyla bu komitenin pratiğinde, yasal pratiğinde, kurumsal çerçevesinde ilgillerden herhangi birinin toplantılara ara verip saraya çıkması, doğrudan siyasi bir kişilikle görüşmesi, siyasi yani iktidarın başıyla görüşüp sonra da gelip ücreti kamuoyuna açıklaması böyle bir müessesemiz yok bizim. Dolayısıyla bu önemli bir ayrıntıdır. Geçen toplantıda böyle yapılmıştır. Bu tip şeylere hassasiyet gösterilmesi Gerek. gerekir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız buradan siyasi bir rant elde etmek, yani Sayın Cumhurbaşkanı ikna etti ve problemi çözdü dedirtmek kamuoyu nezdinde bir popülist icraata imza atabilmek anlamında böyle bir mizansen ortaya konmuştur. Siyasi olarak bunun belki faydası olmuştur ama bizim hukuki ve kurumsal mekanizmamıza uygun düşmediği için de tahrip etmiştir. Buna özen gösterilmesinde fayda var. İlgili tarafların da bu yönde davranması yerinde olur. İkinci husus bu kurumsal mekanizmaların dışında bu ee, TÜİK'in hesaplamaları da biliyorsun bu toplantılarda çok fazla gündemde değil ama genelde hayat pahalılığı, yaşam standartlarını tespit etmek ve o göre de o konuda görüş oluşturabilmek için e, TÜİK temsilcileri de değil mi? Katılırlar, değil mi? katılırlardı. Şimdi bilmiyorum katılıyor Katılırlar, mu katılmıyor katılır. mu katılır. ama resmi yapıyor. şeyde var mı yok diye biliyorum ben. E, TÜİK temsilcisi ünlin... E, komisyon,
0: komisyon çağırıyor görev verirse TÜİK...
1: Ama o yasal olarak karar, A, sözünü karar sözünü yok. Yok.
0: kurmay, e, şey, şeyler. danışman
1: değil. Danışman olarak. Yani o, ondan alıyor. bir görevlendirme yapıyorlar. Bize şu konuda bir... E, e, TÜİK, e, Türk işte kendi yoksulluk hesaplamalarını getiriyor herhalde evet. ortaya. Arada buluşuyorlar. E, şimdi TÜİK'in e, hesaplamaları resmi rakamlar olduğu için e, onların enflasyon hesaplamaları e, dikkate alınıyor. Tabii. oradaki taraflar nezdinde ama sen biraz önce ifade ettiğin farklılıklar var. Dolayısıyla TÜİK'in rakamlarına yönelik bir güven bunalımı var. Sadece burada gösterdiğin konu, şeyle, grafiklerle değil, vatandaş nezdinde de böyle bir problem haklıdır veya değildir. Bunu tartışmıyoruz burada. Böyle bir algı vardır ve karşı taraf yani de bu algıyı giderecek herhangi bir eylemde bulunmamıştır. Aksiyon almamıştır. Buna Mehmet Bey de dahildir. İTO Başkanı da dahildir. Değil mi? Hani tamam. yılda bir kere şey yapacağız beklenen enflasyon açıklamalar yapıyor. Ama İTO Başkanı bunu açıklarken bunun ayrılmaz bir parçası olan TÜİK rakamlarının güveni açısından yine İTO'nun kendi e, hesaplamalarından e, sen gösterdin burada bu farkı dikkate almadan e, böyle bir yandaşcı e, taraf gir bir politika e, izliyor, açıklama yapıyor. Dolayısıyla TÜİK'in e, bir kere bu şeffaflığının e, ve e, rakamlarının güvenilirliğinin sağlanması lazım. Bu yetmez. Çünkü e, neticede burada pazarlığı yapılacak şey gelecekteki yılın yani yaşamadığımız gözlemleyemediğimiz ne olacağını tam olarak bilmediğimiz bir döneme ait e, bir e, yaşam standartımız kaderimiz e, değil mi Aha. geleceğimizle ilgili bir şeye imza atacağız biz bu toplantıda. Dolayısıyla bizim geleceğimizin yeteri kadar öngörülebilir olması lazım. Bu ekonomideki öngörülebilirlik de öngörüle verilerle söz mümkündür. Verilerin güvenliği bu bakımdan da önemlidir. Şimdi Sayın Başkan ya da Sekreter, Genel Sekreter Mehmet Şimşek Bey ortaya çıkıp da %36 enflasyon bekliyoruz ve ücret tartışlarını buna göre yapacağız. Dükkan olun. Dükkan yani verelim ve kabul edelim. İyi de o yüzde 36'nın güvenilirliğini nasıl test edeceğim ben? Yani TÜİK'in rakamlarına mı güveneceğim? Tamam ona da güvenirim ama TÜİK'in güvenilirliğini sağlaması lazım. Bırak onu bir şekilde bütün makroekonomik verilerin güvenilirliğini sağlaması lazım. Beklenti oluşturmak demek sağlam güvenilir, beklenti oluşturmak veriye dayanır, veri güvenliğini gerekli kılar, ekonomiyle ilgili. Ben net hata noksanın nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Bırakın artık. Yani tatmin edici bir açıklama bana getirsin. Hı hı. İki, ne kadar ihracat gelirlerine el konulduğu, bununla ilgili açıklamalar yapılamıyor. Hı hı. Rezervler konusunda keza aynı şekilde. Kamuoyuna hatta yanıltıcı bilgiler veriliyor. Bir bürüt rezervler Den bahsediliyor. Brüt rezerv <gülüyor> pozitif deniliyor ama net e, rezervlere baktığınız zaman sıvaplar gördüğünüz zaman hala 50 milyar dolar açıkta, <gülüyor> 50 milyar dolar açıkta. Yani kasanız boş. boş. Kasanıza sağdan soldan e, dükkanın kasasına e, emaneten bırakılan paralar var kolu komşunun. Evet. Siz o paraları göstererek e, diyorsunuz ki kasam dolu. Ama evet. o pazar senin değil ki. Evet. Bu Üst bir de üzeri
0: para bu düzen veriyorsun. şimşekten önce kurulmuş olabilir ama şimşeğin vadide şeffaflık ve e, ad, şeyse kurumların yeniden işlerliğe kavuşturulmasıysa e, bu konuyla düzeltmesini beklerdik bir yılda
1: yakın. E, oldu. Yani, yani işte. Türk başkanını değiştirebilir, TÜİK'in evet. veri güvenliğini arttırabilir. iletişimini yapabilir. E, şimdi piyasadaki arkadaşlar diyor ki işte o kadar da gücü yok, işte bu kadarına şükredelim. İyi de yani ben e, o bu kadarına şükretmek demek e, evet. onların dikte ettiği artış oranına da eyvallah demek anlamına gelmez. gelmez yani herkesin tuzu kuru ama burada e, güvenilmeyen rakamlara istinaden e, böyle bir şeyin olması yani ücret artışı benim geleceğim ikbalim buna bağlı. Yani insanların hayatı emeğiyle e, elde e, emeğiyle yaşamını idame ettiren insanların neden ciddiye alınması gerektiğini sorduğun zaman o insanın kaçacak bir yeri yok. Tek gelir kaynağı var emeği. Emeğin dışında ek bir gelir elde edebilecek bir durumu yok bu insanların. Dolayısıyla o daha güçsüz. E, i̇şveren e, güçlü olabilir. Bu sermayenin hakimiyeti değil. E, gelirlerini, e, gelirleri üzerinde kontrolü var. Ama emek, emekçinin gelirleri üzerinde kontrolü yok. Tabii. Dolayısıyla böyle bir asimetrik bir güç mücadelesi pratikte olduğu için böyle bir güvenin tesis edilmesi şarttır. Bu olmadan da kimse masal anlatmasın birbirine esas olan konulardan. Dolayısıyla ekonomi konusunda yetersiz bir iletişim. Ee, söz konusudur. Bu Merkez Bankası yaptıklarını inkar etmiyoruz. Ee, bunlar için teşekkür ediyoruz. Başarılı icraatlar yapmışlardır. Yeterli değildir. Gerekliydi ama Türkiye'yi düzlüğe çıkartacak ve toplumsal barışı sağlayacak e, yeterlikte değildi. Gerekliydi ama yeterli değildi. Dolayısıyla biz yeterliliği de sağlanması gerektiğini. optim, hani Sayın Gaye Hanım, e, Hafize Gaye Hanım hep optimizasyondan bahsediyor ya, gerekli koşulları yerine getiriyorlar ama yeterli koşullar hala yani ikinci e, türevleri hala e, şey yapamadılar, optimize edemediler. Dolayısıyla e, onun üzerinde durmakta fayda var. Bir başka husus daha var. Gelirler politikamızın bu ayağı e, özellikle güven ve beklenti ayağı önemli. E, gelecek yılın e, gelirler politikamız sadece tabii ki çalışanlar açısından değil. Dolaylı yoldan belki onları da etkileyecek ama e, bugüne kadar iktidarın siyasi ve ekonomik popülizme kaynaklık eden bir takım iktisadi faaliyetler vardı. Hani sen üzerinde çok duruyordun e, geçmişte. Piyasa mekanizması üzerinden kaynak transferi yapıldı. E, ve sosyal gelirli, transfer. Sosyal transfer <gülüyor> yapıldı. Gelirler Hı. politikasının bir unsuru olarak bir aracı olarak kullanıldığı bir sektör var. Hizmet ticaret ve inşaat sektörleri, ee, iç talepten beslenen, iç talebi kredi mekanizmasıyla coşturuyorsunuz, fiyatlara e, işte e, arttırıyorsunuz, Biraz talebi evet. e, arttırıyorsunuz. O talep artışı yani sunni olarak e, yaratılan talep artışıyla o e, sektörde iş yapan insanların gelirlerini de e, sübvanse etmiş oluyorsunuz. Piyasa mekanizmasıyla yapıyorsunuz hani. Ee, ve evet. bir, bir, bir de burada borçlanma artıyor tabii. Hem o e, e,
0: yüksel gelir <gülüyor> yükselen arkadaşların yani sosyal transfer tırnak içinde piyasa mekanizması üzerinden sosyal transfer alanların
1: hem de e, e, buna tabii. kaynak yeri Tabii. Sosyal transfer yani. çünkü ekonomi, e, bu sektörlerde çalışan işletmelerinin işletmelerin çalışma sermayelerinin ötesinde e, faaliyette bulunmalarına imkan veriyor. Tabii. Yani transferin böyle bir faydası bu var. Şimdi Sayın Bakan çok açık bir şekilde bu da ekonominin yüzde altmışıdır yani. istihdamın yüzde 50 üzülüdür. Yani ortalama hem katma değerde hem de üretimde minimum yüzde ellisidir ekonomi. Elliyi geçer. Yani 60'a doğru daha yakındır. Bu kadar önemli bir sektör bu sektör. Şimdi Sayın Bakan da diyor ki ben diyor iş talebi kısacağım. Evet. O Bayanmış yüzden de biz, diyor ey sanayici ihracat İhracatı İyi de kardeşim dükkan onun. Yani hadi ihracatçı Avrupa'daki rekabet koşullarını falan bırak da hizmet, ticaret ve inşaat yani ekonominin çoğunluğunun bulunduğu şey ne ihracatı yapacak? Yani burada bahsettiğimiz esnaf. Sokaktaki bakkal değil mi? Kırtasiye, Asaf hocamın berberi. Asaf hocanın berberi. Bunlar ne ihracat yapacak? Ülkeye Arap gelirse saç kesecek bu adam. Yani. Evet. Dolayısıyla e, Sayın Bakan e, bu insanların gelirleri açısından yaşanacak iş talebi daralması halinde bu insanların gelirleri e, ki, e, yaratacak olumsuzlukları telafi edecek bir mekanizma bulan, bulabilmiş değil. E, söylediği e, sadece bir e, e, portföy yatırımcısı ya da portföy e, yatırımı yapanlara danışmanlık yapan bir iktisatçı gibi bir finansçı e, gibi ihracat yapın. İyi de arkadaş sanayi dediğin şey imalat sektörü ekonominin en babası %20'si evet. Türkiye'de. Yani %30'u da değil. %20'si e, ne konuşuyorsun sen e, bana? E, geri kalan %60'ı ne olacak? Onların gelirleri ne olacak? Onların gelirlerini bugüne kadar sen e, iç taleple desteklemişsin. İç taleple gelir transferi yapmışsın bu insanlara. E, şimdi o insanları açlığa mı... E, Kanımızı satacağız... Edeceksin? Yani ticaretin niteliği değişecek yani. E, tabii Sa satıyoruz seneceğiz. zaten kanımızı
0: değil mi? Bu sağlık turizmi yani hizmet sektörünün bir, bir parçası Deprem'de olarak. Depremde
1: satmışlardı.
0: Evet öyle ama bir de fiilen aslında şu anda karşı karşıya kalacak. Yani kan bulmakta zorlanıyor insanlar değil mi? Neden? Çünkü sağlık turizmi dediğimiz şey aslında dışarıdan gelen insanların kan ihtiyacı. Onlar donör değiller hiçbir şekilde. Ama bir anda ülke nüfusunun üstünde bir e, sağlık talebi oldu diyelim. Girdi talebi. Girdi talebi oldu. E ama bizim kanlarımızın temposunda artış o kadar değil, değil yani normal. Neyse de yani gidiyor nüfusun bir
1: fonksiyonu. Ya olarak. en azından kendimize göre bir sistemimiz vardı. Kan evet, istiyorsan evet, iki, e, bir, bir torba kan istiyorsan iki torba vereceksin evet. deniyordu. E şimdi, şimdi
0: elin adamından bunu isteyemiyorsun. İsteyemiyorsun. Dolayısıyla e, kanımızı satmaya başladık.
1: Sayın bu da güzel Bakalım. bir şey. <gülüyor> Valla bu iç talep meselesine benim canım çok sık sıkılıyor. Keza hani bir grafiğimiz vardı en son benim dördüncü grafiği diyorsun. dördüncü 4 5, aslında evet. gösterseler arkadaşlar dördüncü onları. grafiği gösterdim. Hı -hı. Mesela bu bizim şey Ciro endeksleri, evet, bu... e, Türkiye Ciro endeksleri e, farklı farklı sektörlerin kırmızı üstte sanayi gösteriyor altta yeşil de şey gösteriyor inşaatı gösteriyor. İnşaat. Ortadakiler de hizmet ticaret hı hı. E, cirosu. Dikkat ediyorsun bu ciro indeksi senin rakamlara da çok benziyor. 2017-18'lere kadar aşağı yukarı üst, adil bir şekilde gidiyor. Evet. Ama daha sonra 18'den sonra hani bu Rahip Branson ne Branson'mış kardeşim bu evet. da Rahip Branson'dan sonra artık sektörleri cirolar bazında girişması da e, ortaya çıkıyor yani enflasyon ve kuru istikrarsızlığı sektörlerin her bir sektörü farklı farklı etkilemiş işte imalatla hizmetler e, yukarıya doğru e, coşmuş gitmiş en son da zaten hizmetler sektörü ve e, şey şey sanayi cirolarındaki artışlar aşağı yukarı aynı. Burada tek mağdur olan inşaat, inşaat sektörü olmuş. Bu inşaat cirosu yani kiral gayrimenkul sektörü değil bu evet. bildiğim kadarıyla. Yani üretici olan inşaat sektörü. Onların onlar da artmış. Yani inş, şey, Ama öteki sektörler daha fazla artmış. In, i̇nşaat cirolar. faaliyetlerine girdi sağlayan sektörler mi? Evet evet, evet. evet o, tamam. o, e, sadece inşaat müteahhitler değil, değil evet. yapı sektörü, yapı sektörü. E, gibi evet. e, bir şey. E, son dönemini... Bu enflasyonun e, etkisi tabii ki enflasyonla evet. karşılaştırmak olan, da ama lazım ama senin grafiklere çok benzediği için. Evet. E, nominal
0: olduğu için o tabii fiyatları, fiyatlar genel hareket. E,
1: evet şeyleri. yani e, bir şekilde deflete etmek mümkündür. Her bir e, fiyat indeksini kendisi yani her bir ayrı sektöre ait fiyat indeksiyle deflete Hı. ettiğinde göreli fiyatların e, cirolar Nasıl üzerinde haklıdır? yaptığı evet. etkiyi de net bir şekilde görürüz. Ben bunları e, dün akşam oluşturdum. Yani merakla bunlarla çok uğraşıyorum evet. bu aralarda.
0: Bir son iki yılı da görmemiz mümkün grafik 5'te 2021-23 arası.
1: Ya, oradaki e, biraz fark, daha net gözüküyor şey. e, çok net gözüküyor. Özellikle son zamanlarda e, bu 2001'den sonra diğer sektörlerle e, yakınlaşma da dikkat çekici. Yani inşaat çok yapı sektörü diyelim aşağılarda Anlaşmış diğerleri e, yukarıda. Anca, e, ama son yıllarda cirolarda dikkat edersen e, yatay bir seyir e, belir, e, belirlenmiş. E, ama e, buna rağmen he, toplam da var orada. Toplam evet. ciro maviyle e, gösterilen. Bütün cirolar inşaat dışında evet. yatay bir seyire kavuşmuş. Sanırım bu e, ekonomideki daralma iç talebin etkileri önümüzdeki dönemde daha bariz bir şekilde görülecek. Ancak ben bu rakamlara bakarak şöyle bir tahminde bulunabilirim. Sayın Bakanımızın söylediği tez, iş talep daralacak, ihracata yönel falan diye sanayiye bakarsan sanayi de hizmet ve ticaret gibi yataylaşmaya başlamış. Ee, enteresan bir şekilde yani ihracat e, yeteri kadar bunların cirolarına katkıda e, bulunmamış yani iç talep aslında e, şey sanayi için de e, çok önemli Türk sanayisi için de öyle yani Türkiye'nin ihracat performansını belirleyen faktörler farklı şeyler Sayın e, şey e, bakan e, bu konuda biraz zorlama bir açıklama yapıyor bir son soruya daha de, e, değinmek hı hı. istiyorum izin versin hocam e, o da e, bu gelirler politikamızda bizim hani herkes piyasa mekanizması falan diyor sen e, parmak bastın buna. E, Türkiye'de toplam gelirlerin, hane halka gelirlerinin yüzde otuzunu siz kontrollü ve doğrudan transferlere bağlı gelirler haline getirirseniz e, ya da gelmişse e, burada piyasadan bahsetmek mümkün değil. Yani devletin e, bu gelirlerle ilgili yapacağı tasarrufları şey, piyasa mekanizmasıyla açıklamak, onun onu referans almak doğru bir şey değildir. Bir, e, anayasa olarak sosyal devlet uygulaması var. Neden yüzde E Bunun içerisinde emeklilik çok e, önemli. E, ama Türkiye'deki insanlar emekli olup da e, çok refah içerisinde e, e, yaşamayı amaçlamıyorlar. Türkiye'deki emeklilik kapsamı dışına çıkmıştır. Emeklilik e, kurumu. kurumu. Şey, Neden? E, çünkü e, mümkünse genç yaşta emekli olayım, e, çalışayım. Bir o emeklilik geliri, geliri ek gelir olsun. Yani piyasa mekanizmasının aksaklıkları sebebiyle hı hı. E, piyasa mekanizmasının bana veremediği bir geliri bir fark oluşuyor refahla gelir arasında. E, dolayısıyla onu devlet tarafından süvanse edeyim ben. Amaç budur. Bu da çok basit bir şekilde piyasa mekanizması üzerinden icra edilen gelirler politikasının yetersizliğiyle ilgili bir konudur. Demek ki eğer biz bu sürdürülemeyecek boyutlara gelmiş olan bu emeklilik sistemini bu şekilde devam ettirmek, devam ettirmek istiyorsak, İstiyorsak bu %30'un daha da genişlemesine isim vermek zorundayız. Bu mümkün değil çünkü bu %30'un direkt transfer geliri dediğimiz gibi çalışan kesimlerden buraya aktarılıyor. Dolayısıyla onu azaltmamız lazım. Azaltabilmemiz için de e, hani biraz lugata uygun konuşalım. E, piyasa mekanizması, iş gücü piyasa, piyasa mekanizmasının aksaklıklarını gidermemiz Hı. lazım. Bu ücret politikası doğru değildir. Neden doğru değildir? Çünkü 1980'den itibaren o günkü koşullar içerisinde anlamlı görülebilir. Bir e, Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılayabilmek için Türk sanayisine rekabet gücü enjekte etmeye çalıştılar ve bu rekabet gücünü Pasif rekabet stratejisi Fiyat adını veriyor, verdiğim evet. e, maliyetleri ve onun içerisinde ücretleri baskılayarak yaptılar. Oysa yapılması gereken bunu bir dönem yapabilirsiniz ama sürekli garz etmemesi lazım. Çünkü bu toplumsal refahın bir kesiminin elinden alınıp bir başka kesime e, kanalize edilmesidir. Bunun lafı e, şeyi yoktur yani mazereti yoktur bu böyle. Ee, dolayısıyla bunu ortadan kaldırabilmek için aradan geçen 40 yıl içerisinde rekabetin daha aktif stratejilerini oluşturması gerekiyordu sanayinin. Sadece ücrete dayanarak, ücret üzerinden rekabete dayanarak, devletin yanında yandaş olarak e, iktisadi sektörlerin adam olması mümkün değil. Dolayısıyla teknolojiye, inovasyona, yatırıma, para ayırmaları gerekiyor. Teknolojilerini yenilemeleri gerekiyor. Hatta o teknolojilerle birlikte ihtiyaç duydukları iş gücünün vasıflarının sağlanabilmesi için devlete baskı yapmaları gerekiyor. Sadece kredi bulmak için değil. Aynı zamanda ben vasıflı iş gücü istiyorum diye devlete baskı da bulunmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu politika da bizim bizi bağlıyor. Yani biz bütün toplumsal kesimler kolaya ve ucuza kanalize olmuşuz. Kolay olan nedir? Güçsüz olanın üzerine baskı yapmak. Gelir gelirde kaçarı olmayan vatandaşın üzerine baskı yapmak. Düşük ücret şey yapmak. Ama o düşük ücret politikası, piyasa mekanizması içerisinde insanların erken emeklilik arayışlarına neden oluyor. O erken arayışın sebebi gelir, o piyasadan elde edemediği o gelir farkını devletin telafi etmesini istiyor.
0: Bir, açı, bir açıdan da bu tabi devletin e, düşük ücret politikasını desteklemek üzere e, fon ayırması anlamına da geliyor. Yani normal... E, fon ayırması
1: bu asır yüzünden pahalıya mal oldu. Bir de yapıyı bozuyor ve sürekli buraya mahkum ediyorsun. İşte ben yani, buradan birilerine sokağa. o kadar da aynı zamanda ha. transfer yapılmış oluyor. Ücreti ha. düşük tutuyorum e, sermayeye. Ben kaynak aktarıyorum. Üstelik ha. o aktarılan kaynakları, iş gücünü e, refahını e, sabit tutabilmek da. için ha. bir e, Onları erken emekli ediyorum ve oradan sübvanse ediyorum. Şey, Erken em evet. emeklilik sistemi e, iş gücünün bir sübvansiyon e, mekanizmasına dönmüş. dönmüş. O yüzden yani. de emeklilerin çalışanı ve çalışma yanı diye bir ayrım olamaz. Uh -huh. Çünkü o kapsamı dışına çıkmıştır Tabii. Türkiye'deki emeklilik sistemi. Ve gelirler politikasının ayrımlaz bir bütünüdür. Ve iş gücü piyasasıyla birlikte ve oranın aksaklıklarını e, işte reform diyoruz ya evet. iş gücü piyasası reform. İşte bunlar. Yapısal reform diye herkes soruyor. Nedir yapısal? İşte yapısal reform bunu değiştirmek lazım. Bunlar acılış süreçler ama bunları e, sürdüremezsiniz. Bu haliyle sürdüremezsiniz çünkü hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Benim bu konuda söyleyebileceklerim bunlar. <gülüyor> Zaten ben de bir, birkaç şey söyleyecektim
0: ama e, süre doldu. Sadece bir e, ha, haber vereyim. Kop <gülüyor> 28 devam ediyor. Bir komedi evet ya, onu... olarak, bir komedi olarak devam ediyor. Onu önümüzdeki Sorma. haftalarda detaylı olarak ele alırız ama bir 1448 tane bilim insanı bir çağrı yayınladılar. Bu çağrının muhatabı doğrudan doğruya küresel halklar, bütün halklar. Eğer iklim için ayağa kalkmazsak, aktivist bir aktivizm göstermezsek bu işi döndüremeyeceğiz diyorlar. Bu ...bir ölçüde de COP28'de olan bitenle e, ilişkili. Çünkü bu 1448 tane e, bilim insanının 33'ü galiba şey... ...zaten bu e, hükümetler arası e, iklim değişimi panelini, raporunu hazırlayan insanlar yani... ...doğrudan doğruya e, birebir takip eden insanlar. E, bu herhalde bilim dünyasından aktivizm çağrısı ilk defa. evet yani Benim bildiğim kadarıyla ilk defa oluyor dünya tarihinde. Ee, bu da içinde bulunduğumuz durumun e, ne kadar vahim olduğunu, yaşamsal olduğunu, bir ölüm kalım mücadelesi içinde olduğumuzu e, gösteriyor. Bunların e, bir dosya halinde ele almamız ve belki birkaç konukla e, ele almamız gerekiyor. Ee, i̇lk fırsatta bunu yapacağımızı e, dile getirelim ve süremiz dolduğu Ama için.
1: Ama şey var bir de e, en kalabalık delegasyon da Türk delegasyonuymuş öyle duydum. Bu da Türkiye'nin e, bu konuya vermiş olduğu önemin bir göstergesi ee, olarak. Yani orada şöyle, çarpı
0: <gülüyor> şöyle çarpıklar da var. Ya, bu e, e, ekosistemin korunması konusunda en... E, e, Yaşamı buna bağlı olduğu için hatta ve bu konuda gerçekten çok donanımlı insanlar oldukları için e, yerlilerin, yerli halkların e, 300 civarında falan tepsilisi var. Sivil toplumlarla beraber. De 400 küsur e, Ama fosil yakıt lobicilerinin sayısı 2200 küsur. Noof. E, dolayısıyla oradan bir hayırlı bir şey çıkması zaten mümkün değildi. E, bunun tabii siyasi nedenleri var. Artık iklim mücadelesi de bir siyasi mücadele haline dönüşmüştür. O kadar ki 70'li yıllarda ben onu hissediyordum bu soğuk savaş döneminde her mahzun tırnak içinde, olimpiyatlar mesela, olimpiyatlarda bile iki bloğun ıı, rekabetini görmek, siyasi rekabetini görmek mümkündü. Şimdi de her, her taşın altından bu ölüm kalım mücadelesi, bu siyasi ölüm kalım mücadelesi ortaya çıkıyor. Bunu da dikkate almakta fayda var izleyicilerimizin yakından izlemesini umuyorum diyelim. Peki, söyleyeceklerimiz bu, bu hafta, kadar. Bu kadar. Evet, hoşça kalın.